0: Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten. Direkt ins Ohr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Komplizen für die Zukunft. Bei mir im Podcast studio ist heute Armin Grams. Er ist Geschäftsführer der Bildungsplattform für lebenslanges Lernen der Hamburger Handelskammer. Mein Name ist Bernd Röttger und ich heiße Sie herzlich willkommen, Herr Grams.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Plattform für lebenslanges Lernen. Ähm, Was verbirgt sich dahinter? Was macht die Handelskammer da?
0: Es handelt sich um die Bündelung eigentlich von Bildungsaktivitäten, die wir auch schon früher gemacht haben. Natürlich auch durchaus neue Aspekte dabei, die wir jetzt aber besser aufeinander abstimmen wollen und zusammenführen wollen, um hier ähm, Menschen am Standort möglichst in allen Lebensphasen zu qualifizieren.
1: Ähm. Vielleicht müssen wir das da noch mal so ein bisschen konkreter werden. Das macht die Handelskammer ja nicht, weil sie ähm, ja, sowas wie die Volkshochschule machen will, sondern sie haben einen ganz anderen Hintergrund. An der Stelle, ähm, was ist sozusagen die Motivation der, der, der Handelskammer? Was ist sozusagen die Herausforderung, vor der Sie stehen?
0: Die große Herausforderung, die wir hier am Standort haben und die immer mehr Unternehmen trifft, das ist der zunehmende Fachkräftemangel. Und wir haben ein Analysetool, den Fachkräftemonitor, der besagt, dass wenn wir keine Gegenmaßnahmen ergreifen, werden wir bis 2035 eine Fachkräftelücke von 133.000 Menschen hier am Standort haben. In Hamburg allein. Allein in Hamburg, das sind rein hamburger mhm. Zahlen. Und dem wollen wir entgegenwirken, weil die beste Möglichkeit, Fachkräfte zu generieren, ist, Menschen zu qualifizieren.
1: Also eigentlich sind Sie dann sozusagen wirklich im... Also besser, besseren Komplizen für die Zukunft gibt es ja nicht dann sozusagen, ähm, als dem entgegenzuwirken, diese, diese Lücke ähm, ja, zu schließen.
0: Als Handelskammer haben wir eine Fachkräftestrategie äh, ja auch gerade verabschiedet, wo unter neben der Fachkräfte qualifizieren, Schiene natürlich auch noch weitere Aspekte eine Rolle spielen, wie gezielte Zuwanderung oder auch die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen und nicht zuletzt attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aber die Säule Fachkräfte qualifizieren ist sicherlich diejenige, die am effizientesten wirkt. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen, wenn.
1: Ähm Sie sind ja eigentlich sozusagen, vor allem haben Sie ja mit dem Unternehmen zu tun in der der Stadt. Kommen die Unternehmen auf Sie zu und sagen, Herr Grams, mir fehlen hier Fachkräfte für was auch immer. Ähm, äh, So können Sie nicht welche schaffen. Oder, (lacht) ja Sie lachen, oder kommen sozusagen ganz gezielt irgendwie ähm, äh, Hamburgerinnen und Hamburger auf Sie zu und sagen, Mensch, in meinem alten Job Ähm, äh, finde ich keine Arbeit mehr oder wie kann ich mich weiterentwickeln oder schauen Sie sich aktiv um? Wie wie funktioniert das?
0: Ja, sowohl als auch. Ähm, Wir haben natürlich Anfragen von Unternehmen, die massiv unter fehlenden Fachkräften leiden. Ähm, Üblicherweise ist ja der beste Weg, Fachkräfte selber zu qualifizieren, auszubilden, die duale Berufsausbildung. Und dort haben wir inzwischen leider auch die Situation, dass wir deutlich mehr ähm, freie Ausbildungsplätze haben als Interessenten, die mhm. äh, nach ihrer Schule dort eine Ausbildung machen wollen. Da gerade die Abiturienten orientieren sich doch zunehmend Richtung akademischem Hochschulstudium. Und insofern ist die erste, ähm, ja die erste Aktivität, die wir mit unserer lebenslangen Lernplattform haben, dass wir in die Schulen gehen und die Berufsorientierung dort massiv unterstützen und darauf hinwirken, dass eben auch die Chancen und Möglichkeiten einer dualen Berufsausbildung erkannt werden. Also auch sozusagen aufzeigen, welche
1: Berufs, Berufe es sozusagen vielleicht abseits dessen gibt, was, was so gerade alle machen, sondern irgendwie was halt sozusagen, wo, wo sind vielleicht auch Perspektiven? Wo gibt, es Chance, wo gibt es neue Chancen? Was wird gesucht auf dem Arbeitsmarkt mittelfristig? Genau.
0: Genau, ähm, natürlich neue Berufe, ähm, die eigentlich auch jedes Jahr entstehen oder dass Berufe überarbeitet werden, aber nicht nur jetzt, ich sage ich mal, das Berufespektrum jetzt nochmal aufzudröseln, sondern es geht uns auch schlichtweg darum, zu zeigen, welche Möglichkeiten eben auch mit einer dualen Berufsausbildung und einer anschließenden Aufstiegsfortbildung, was wir inzwischen höhere Berufsbildung nennen. Mhm. Das sind so Qualifikationen zu Fachwirten, Meistern oder Betriebswirten. Ähm, welche Möglichkeiten dieser berufliche Bildungsweg eben auch gerade im Vergleich zum akademischen bietet?
1: 135.000 ähm, Fachkräfte, die in Hamburg fehlen werden bis 2030? Nee, 2035. 35, genau. Das ist ja eine riesige Zahl. Ähm, die werden Sie ja nicht alle also ich weiß nicht, was, wie so ihre, ihre Möglichkeiten aussehen, aber die werden Sie ja nicht alle weiterbilden, oder, ne, sondern ähm, wo, ist sozusagen, wo sind Ihre Hebel, ähm, die größten?
0: Unsere Hebel und deswegen haben wir die Bildungsplattform auch gegründet, nicht in dem Ehrgeiz, alle selbst qualifizieren zu können. Das wollen wir gar nicht und das wollen wir auch als, als Handelskammer gar nicht, gar nicht, sondern da brauchen wir Partner. Partner, die sozusagen auch in die Zukunft qualifizieren wollen. Und insofern soll diese Bildungsplattform eben auch eine Plattform sein, die ganz viele Kooperationen anbietet und sowohl den Unternehmen als auch den Menschen, die sich weiterqualifizieren wollen, eben sichtbar zu machen. Und die Kooperationen bestehen mit anderen Bildungsträgern, ähm, genauso wie mit Hochschulen, aber auch eben mit Berufsschulen und ähm, auch Unternehmen, die jetzt zum Beispiel eigene Campusaktivitäten dort haben. Das wollen wir alles sichtbar machen und Besser miteinander vernetzen, als es bisher möglich ist, denn mhm. die Zahl ist groß, die Herausforderung ist groß und äh, das schaffen wir nicht alleine, da brauchen wir als Kraftanstrengung alle Partner hier am Standort, die qualifizieren. Genau, also
1: deshalb und wie viele Partner sind denn sind, äh, sind dabei, wie äh, auf dieser Plattform sichtbar und aktiv.
0: Ja, es sind ähm, ähm, Hochschulen, private Hochschulen, auch neu gegründete Hochschulen wie die Berufliche Hochschule hier in Hamburg, aber auch die die HSBA, die Hamburg School of Business Administration, mit der wir auch am selben Ort residieren, am Campus 75. Es sind Weiterbildungsträger äh, jeglicher Art, die eben berufliche Weiterbildung machen, ähm, wie, wie Krone Schule, wie wie die Stiftung mhm. Berufliche Bildung. Und es sind eben auch Unternehmen, die sich an uns wenden und eben sagen, wir würden gerne für Teile unserer Belegung, hier ganz spezielle Weiterbildungsangebote bieten und das würden wir dann eben auch oder das führen wir auch durch, durch unseren eigenen Bildungsträger, die HKBIS, die Handelskammer Bildungsservice.
1: Genau, also da, da machen sie eigene Sachen und ansonsten ist es halt die, ist es halt die, die, die Kooperation.
0: Ein, ein aktuelles Beispiel mhm. habe ich vielleicht auch gerade. Wir haben in Hamburg auch einen renommierten Weiterbildungsträger, so im, im technischen Bereich, das ist die Heinze Akademie und mit denen bieten wir jetzt gerade ganz frisch einen äh, neuen Lehrgang in Kooperation zum äh, Fachtechniker äh, für Wasserstoff an. Mhm. Wo, wo wir eben auch sehen, das ist ein Themenfeld für die Zukunft und da brauchen wir die Expertise jetzt von diesem technisch ausgerechneten Weiterbildungsträger und wir als IHK-nahe Weiterbildungsträger kooperieren dort und äh, entsp- stellen nachher auch entsprechende Zertifikate aus.
1: Und das sind dann sozusagen mit dieser Weiterbildung was was bin ich dann oder was kann ich dann werden?
0: Offiziell heißt das Fachkraft für Wasserstofftechnik mhm. und äh, das werden natürlich nachher ähm, ja Damen und Herren sein, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Wasserstoff zukünftig sich zu tun haben. Das sind weniger jetzt die Ingenieure, die jetzt Dinge entwickeln, sondern wir brauchen ja zukünftig auch Menschen, die ganz operativ mit den Gerätschaften auch umgehen können.
1: Das sind ja dann zum einen, was ja... Um, ähm was ja immer wieder im, im, in aller Munde ist sind halt ähm, Antriebe durch Wasserstoff einerseits sozusagen als Ersatz für, in, in Autos sage ich mal oder irgendwelchen Fahrzeugen ähm, andererseits spielt es aber ja auch glaube ich eine Rolle ähm, auch als Ersatz oder mögliche Zwischenlösung für ähm, für, die, für für Heizung ne
0: Ja, für Heizung und äh, insbesondere natürlich auch für Industriebetriebe, die heute eben Mhm. sehr stark äh, Gas verbrennen, um ihre Produkte zu produzieren und das soll ja zukünftig auch auf Wasserstoff umgestellt werden. Im Herbst gab es ja gerade so einen Testversuch bei Arubis, wo äh, Ammoniak, so ein Vorprodukt äh, von Wasserstoff, ja da für die Produktion von Kupfer eingesetzt wird. Und wenn wir Wasserstoff äh, zukünftig in die Breite tragen wollen, dann wird das nicht, sich nicht alleine auf die Antriebe im Verkehr mhm. beschränken, sondern muss sich letzten Endes auch in so eine industrielle Kreislaufwirtschaft dann auch einfügen.
1: Das ist ja ein super aktuelles Beispiel. Ist das so, dass Sie dann auch ja, ganz versuchen, schnell zu reagieren und äh, auf ich sage jetzt mal auf Trends, auf Entwicklung, sich umschauen, sagen wir, wo entstehen denn neue Sachen, die halt gebraucht werden sind? Ist das ein regelmäßiger Austausch mit den mit den Hamburger Unternehmen?
0: Ja, das ist eben auch unser Ziel, dass wir da möglichst am Puls der Zeit sind und dort, wo eben wirklich auch Qualifizierungsbedarfe entstehen, die möglichst schnell umzusetzen und unkompliziert umzusetzen. und ich sag mal, im Bereich der dualen Ausbildung ist es ja dann doch manchmal so, dass so die Erarbeitung neuer Ausbildungsordnung auch mal ein paar Jahre dauern kann, Es kann auch ganz schnell gehen, aber die Struktur ist eben so, dass das etwas länger ist und wir sind hier im Bereich der beruflichen Weiterbildung natürlich im Zweifel viel schneller und wenn so ein Konzept dann schnell zusammengebaut werden kann von Experten, dann können wir den organisatorischen Rahmen drumlegen und das natürlich auch wieder in die Wirtschaft zurückspielen und den Unternehmen bekannt machen.
1: Mhm. Duale Ausbildung, Sie haben das ein paar Mal äh, schon erwähnt, vielleicht m- sagen Sie noch einmal kurz für all jene, die sagen, hm, was ist denn das genau? Ja, es ist halt irgendwie was mit einerseits meine Ausbildung, andererseits ist es auch ein bisschen schulisch. Vielleicht können Sie den Rahmen einmal noch mal kurz äh Kurz
0: erklären, ja gerne, mal. früher haben wir dazu ja auch Lehre gesagt <lacht> und ähm, es so. ist ja sozusagen das System, wo wir in Deutschland eigentlich Vorreiter sind, was eben auch die Qualifizierung von Fachkräften anbetrifft, dass man eben eine Ausbildung im Betrieb macht und gleichzeitig oder parallel dazu eben auch einen Anteil in der Berufsschule macht. Und äh, der betriebliche Teil wird eben von den Unternehmen getragen und der schulische Teil vom Staat, so dass wir hier die einmalige Symbiose in Deutschland haben, dass am Ende nach drei Jahren in der Regel, manchmal auch nach zwei Jahren bei kürzeren Berufen mhm. hier, äh, Fachkräfte qualifiziert werden, in den Betrieben mhm. schon die Kultur der Betriebe aufgesogen haben. Ähm, und äh, das ist eigentlich der klassische Weg, in Deutschland äh, Fachkräfte eben auch zu generieren. Aber ich sagte schon, Ähm, Inzwischen ist natürlich auch über eine gesellschaftliche Diskussion immer mehr in in, in den Mittelpunkt gerückt, dass man sein berufliches Glück hauptsächlich dann findet, wenn man ein akademisches Hochschulstudium macht. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Und insofern hat die duale Ausbildung ähm, durchaus ein ein Imageproblem, kann man durchaus sagen, wo wir auch gegenhalten wollen und äh, wo wir eben auch die Chancen deutlich machen. Also es ist
1: nicht ehrenrührig, eine Lehre zu machen und eine Fachkraft zu sein und man muss nicht studiert haben unbedingt fürs Lebensglück. Nein, um Gottes und?
0: Willen. Und ich sag mal, wenn wir eben keine Menschen haben, die eine Lehre oder eine duale Ausbildung machen, dann sehen wir das ja inzwischen auch so an den ersten ähm, Auswirkungen auch des Fachkräftemangels. Das Lieblingsrestaurant äh, hat nur noch ein paar Tage in der Woche aus. Der Handwerker die Post, kommt nicht. Die, der Handwerker kommt nicht. Die Post äh, liefert nur alle paar Tage aus und ähm, die Züge fahren nicht, wenn eine größere Krankheitswelle rollt.
1: Nun, genau. Nun heißt ja sozusagen die Plattform für lebenslanges Lernen, das was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja eigentlich eher sozusagen der, ähm, der Start ins Berufsleben, ähm, aber wie sieht es denn aus, wenn, ähm, ja, wenn Sie sozusagen etwas ältere Mitmenschen, Arbeitnehmer, wie mich vielleicht, keine Ahnung, ähm, d- dabei haben, Also wie, wie was, was, was gibt es da für An- Angebote dann?
0: Ja, das ist dann das weite Feld der Weiterbildung, um das so zu sagen. Und früher war es ja eigentlich so, wenn man eine Erstausbildung oder auch ein Studium gemacht hat, dann hat das ja doch über lange Zeit des Berufslebens getragen, manchmal ja sogar bis zum Ende. Ähm, diese Zeiten sind ja inzwischen lange vorbei und die technologischen Entwicklungen sind ja so rasant dass man sich permanent neue Fertigkeiten aneignen muss, neue Kompetenzen aneignen muss. Und insofern führt am Thema Weiterbildung kein Weg vorbei. Und ähm, ganz offen zugegeben, da haben wir in Deutschland noch Nachholbedarf. Durchaus steigt die Weiterbildungsbereitschaft sowohl bei den Menschen selbst auch bei den, als auch bei den Unternehmen. Aber hier müssen wir noch deutlich nachlegen und deutlich zulegen. Ähm, gerade weil Sie auch das Beispiel älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ansprachen. Hier kann es natürlich dazu kommen, dass Menschen gerade in körperlich belasteten Berufen gar nicht bis zum Renteneintrittshalter arbeiten können. Und insofern müssten wir hier bei Zeiten auch gegensteuern, um einfach anders und weiter zu qualifizieren, um sie für andere Tätigkeiten, die weniger körperlich zum Beispiel belastend sind, ähm, einzubringen dann auch in den Arbeitsmarkt. Das ist zum Beispiel
1: so das berühmte Beispiel, was immer wieder zitiert wird, der Dachdecker, der hat nicht bis 67 irgendwie oben auf dem Dach rumturnen kann und schwere Dachpfannen äh, da hochträgt, der muss dann irgendwann bei Zeiten äh, schauen, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, vielleicht dann auch.
0: Ja, genau, aber das ist natürlich nicht nur der Dach. Der Nein, das sind der, viele, ich, ich aber, mal, Nehmen Sie mal das klassisches Beispiel, auch die ganzen Pflegeberufe, ja. wo wir auch einen riesen Fachkräftemangel jetzt schon haben. Das können Sie auch schwerlich, weil das sehr anstrengend ist, natürlich bis ins hohe Alter machen, aber auch in Industriebetrieben, wo Sie Schichtbetriebe haben und wo Sie vielleicht ungünstige Körperhaltung haben. Das bedeutet ja am Ende,
1: dass man sich eigentlich ständig sozusagen umschauen muss, okay, was, also nicht einmal eine, eine Entscheidung treffen, okay, das wäre sozusagen der Beruf, den ich mal machen möchte, sondern wie kann, wie kann es denn dann vielleicht von dort aus weitergehen? Sind Sie da sozusagen auch in, ja, in den Unternehmen aktiv, gucken Sie sich auch drumherum um also ich sage jetzt mal im Ausland oder ähm, in anderen Regionen, was gibt es da sozusagen vielleicht auch für, für gute Ansätze, für, für Ideen?
0: Ja, durchaus, aber eben vor allem auch, was sind neue Trends, was sind neue Entwicklungen, was sind neue Beschäftigungsfelder, wo wir einfach qualifizieren müssen und ähm, wie gesagt, diese ganzen Themen rund um die erneuerbaren Energien, da gibt es noch riesige Potenziale, die da zu heben sind und ähm, ja, es ist eben so, dass äh, wir dort versuchen natürlich immer möglichst am Bedarf der Wirtschaft zu arbeiten. Bei neuen Technologien sind die manchmal auch durchaus noch heterogen und müssen ja auch erstmal gebündelt werden, aber das ist ja dann auch ein Prozess, wo wir dann auch dran sind und wo wir das Ohr als Plattform dann auch dran haben wollen, um dann auch Ideen zu entwickeln mit Partnern gemeinsam, äh, wie wir dann Qualifizierungsangebote daraus bauen können.
1: Das ist ja durchaus irgendwie auch immer ein längerer Prozess und man schwenkt nicht gleich so volle Kraft um, sondern Guckt sich das erstmal so ein bisschen an, wie ist das wirklich, funktioniert das wirklich oder wird es vielleicht doch die andere Technologie, die, die dann aus dem Hut gezaubert wird? Bei Ihnen war ja sozusagen auch ähm, zu Besuch eine Gruppe der, der VHS ähm, im Rahmen der, der Veranstaltungsreihe ähm, der Komplizen für die Zukunft, ähm, bei Ihnen auf dem Campus. Was waren denn da sozusagen so? Ähm, ja, die Fragestellung ähm, und äh, das, das größte Interesse.
0: Ja, natürlich stand im Mittelpunkt Fragen der Qualifizierung und der Bildung natürlich auch. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, waren natürlich auch insgesamt Fragen zur Handelskammer als Institution allgemein. Da können Sie auch einiges zu sagen. Ne? Die kennen Sie ja auch schon länger, ne? Ja, das ist so und äh, unsere Institution ist ja auch durchaus schon Jahrhunderte alt. Wir sind ja 1665 gegründet worden und äh, auch schon gute 350 Jahre alt, was aber nicht heißt, dass wir uns natürlich nicht in die Zukunft dann ausrichten. Und ähm, wir haben zum Beispiel als Handelskammer ja auch so eine Standortstrategie Hamburg 2040 verabschiedet und die trägt den interessanten Untertitel Wie wollen wir leben und wovon? Und auch dieser Zusatz, wovon wollen wir leben, ist ja ein durchaus sehr wichtiger, weil wir ja auch ähm, die Dinge, die wir hier am Standort entwickeln wollen, am Ende ja auch erwirtschaften müssen, die Mittel. Und insofern ist das auch ein Punkt, der gerade auch in der Gruppe von der Volkshochschule, die bei uns war, durchaus auch diskutiert wurde.
1: Also was bedeutet das zum Beispiel, wie sich eigentlich auch die Hamburger Wirtschaft verändert? Also neue und ganz neue Branchen kommen oder, oder worauf bezieht sich das so genau?
0: Das bezieht sich natürlich auf ähm, äh, wenn wir beim, beim, vom Thema Fachkräfte gar nicht mal so ganz weit weggehen, äh, wie attraktiv ist eigentlich die Metropole hier für Menschen, die zu uns kommen, entweder aus dem Ausland oder äh, eben auch aus anderen Teilen Deutschlands geht dann über Fragen, wo wo können die wohnen und wie attraktiv ist Kultur, Bildungsangebot sind, Betreuungsangebote für Kinder, wenn Familien kommen, bis hin zu, wie sind die Mobilitätsmöglichkeiten. Aber vor allem auch, und das treibt natürlich im Augenblick insbesondere die Handelskammer insgesamt um, die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, wettbewerbsfähige Energiepreise hinzubekommen. Weil die Gefahr, dass gerade energieintensive Unternehmen hier doch Verlagerungen vornehmen – Investitionen an anderen Standorten der Welt, wo Energiepreise halt günstiger sind, vornehmen, die ist relativ groß und insofern treibt uns schon um eine gewisse Gefahr der Deindustrialisierung, wo wir auch versuchen dagegen zu halten und den Senat dazu zu mobilisieren und zu, zu sensibilisieren, hier tätig zu werden.
1: Ja, ein, ein super spannendes Feld. Kommen wir nochmal zurück zur, ähm, äh, zu der Plattform. Das machen Sie ja nicht allein, gehe ich mal jedenfalls davon aus. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wie groß ist Ihr Team, äh, um sozusagen daran zu arbeiten? Oder machen Sie es doch allein? Nein, Nein allein gucken so.
0: allein würde das natürlich nie funktionieren. Wir haben ein Team, was ungefähr ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen beinhaltet, die sich eben in den verschiedenen Themenfeldern auch bewegen. Also wir haben ein Team, was insbesondere in Schulen geht, dort ja, die Berufsorientierung unterstützt und äh, versucht, junge Menschen dafür zu interessieren. Wir haben ein weiteres Team von ungefähr einem Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die berufliche Weiterbildung bei uns organisieren. Und ähm, ja, ich selber persönlich kümmere mich natürlich ganz intensiv um darum, um die Frage, wie finden wir neue Kooperationspartner und was sind eigentlich so die neuen Themen, wo wir rein müssten. Und das versuchen wir dann innerhalb unseres Teams oder eben auch mit den Partnern denn, äh, umzusetzen. Wenn Sie so
1: vielleicht so zwei Dinge, wenn Sie so zurückblicken auf das vergangene Jahr, also auf das Jahr 2022, ähm, was war sozusagen da aus Ihrer Sicht so der größte Erfolg Ihrer Plattform?
0: Der größte Erfolg ist eigentlich immer jetzt gerade in dieser Anfangsphase, wenn es gelingt, Gespräche mit Partnern so zu vertiefen, dass daraus konkrete Kooperationsangebote entstehen. Wir haben mit unserer Hochschule hier, mit der, mit der HSBA, die eben bei uns im Gebäude mit ist gemeinsame Angebote im Bereich der Verzahnung von akademischer und beruflicher Weiterbildung äh, versucht zu bauen. Ähm, wir haben eben dieses Wasserstoffangebot, was ich Ihnen geschildert habe. Wir haben aber auch im Bereich ähm, Personal- und Arbeitsrecht kooperation mit anderen Partnern geschlossen. Das sind dann schon immer ganz große Erfolgsmeldungen. Mhm. Und ansonsten muss man allerdings sagen, dass das vergangene Jahr... Ähm, durchaus auch von großen Herausforderungen geprägt war. Denn wir hatten ja bis April immer noch die Folgen der Corona-Pandemie, die uns gerade auch in der Weiterbildung durchaus vor Probleme stellte. Mhm. Und ähm, auch jetzt die wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zuge des, äh, der Krie- des Krieges in der Ukraine ähm, wirken sich natürlich auch nicht unbedingt positiv auf die Bereitschaft aus, jetzt auch eine Weiterbildung zu machen. Weil ja. Unternehmen auch erstmal schauen, äh, wie geht es weiter und äh, auch Menschen sagen, lohnt sich für mich jetzt eigentlich eine Weiterbildung oder warte ich jetzt auch erstmal ab, wie sich der Arbeitsmarkt vielleicht auch weiterentwickelt?
1: Ja, wahrscheinlich ist es aber auch gerade bei den Unternehmen eher eine eher eine Zurückhaltung ähm, da. Ähm, wie, also das Stichwort Corona hatten sie gerade, hatten sie ja gerade genannt, Herausforderungen auf der einen Seite, aber ähm, hat sich dadurch sozusagen auch dieser, ähm, dieser ganze Bereich Weiterbildung ähm, hat er nur gelitten oder hat er sich auch verändert und weiterentwickelt? Also ist da jetzt auch auch in dem Bereich mehr digital, ähm, was digital stattfindet?
0: Auf jeden Fall. Ähm, das muss man ja sagen, äh, insgesamt durch die Pandemie ist das so ein Digitalisierungsbeschleuniger ja gewesen und wir waren ja als Weiterbildungsanbieter ja auch äh, und eigentlich, eigentlich als Präsenzanbieter äh, von heute auf morgen vor die Frage gestellt, wie bekommen wir unsere Unterrichtsinhalte jetzt trotzdem an die Kunden? Und insofern haben wir dann auch äh, letzten Endes dieses Instrument des Streamings genutzt und haben eben diese Angebote auch digital gemacht. Jedenfalls da, wo es möglich mhm. ist. Äh, bestimmte Dinge, Inhalte eignen sich nicht unbedingt, wenn sie irgendwelche Rollenspiele machen äh, in irgendwelchen Seminaren, dann ist das relativ schwierig, dass digital zu machen, aber wenn es jetzt um Inhalte und Stoffvermittlung geht, dann schon. Und ähm, da hat sich sowohl im Kundennachfrageverhalten etwas verändert, aber auch in der Frage, wie wird eigentlich Weiterbildung zukünftig angeboten? Mhm. Müssen ähm, dort die Menschen wirklich jetzt möglicherweise aus dem Umland hier noch abends reinfahren und äh, sich den Kurs hier vor Ort, ähm, ähm, am Kurs hier vor Ort teilnehmen oder gibt es zukünftig einfach neue hybride Angebote? auch über Lernplattformen, wo man diese mhm. ähm, Angebote letzten Endes bei Bedarf und wenn es einem passt, letzten Endes herunterlädt und im Selbstlernverfahren macht. Da sind wir dran, auch als Anbieter. Da tauschen wir uns aus, auch mit anderen Anbietern, wie weit sind die und da wird der Markt sicherlich ein Stück weit hingehen in die Richtung, dass mhm. das noch viel stärker erfolgt.
1: Also so, dass das nicht nur, war, sag wir mal, um dem, natürlich war das irgendwie auch eine harte Zeit, aber ähm es hat dann am Ende vielleicht auch, zumindest im Kleinen, eine positive äh, positive Entwicklung, wie Sie meinen, Beschleuniger an, an der Stelle. Wenn wir einmal nach vorne gucken und, auf, und schauen äh, das Jahr 2023, was haben Sie da so, ähm, was haben Sie im Fokus, was, ähm, was haben Sie sich vorgenommen?
0: Wir wollen unsere Bildungsplattform natürlich weiter bekannt machen und insofern freue ich mich natürlich heute auch über die Möglichkeit. Wir tragen dazu bei, genau. Das zu tun. Da werden wir einige Veranstaltungen durchführen, auch mit, mit Stakeholdern hier der, der Fachkräfteszene in Hamburg, wo wir neue Angebote auch vorstellen wollen. Und wir wollen auch ähm, neue Qualifizierungsangebote ausprobieren, ähm, auch äh, bei Zielgruppen, die bisher ähm, keine abgeschlossene Ausbildung zum Beispiel gemacht haben, ähm, die aber trotzdem durchaus im Arbeitsprozess auch sind. Äh, man spricht dann manchmal auch so von Ungelernten. Da wollen wir ähm, gerade für Menschen, die jetzt vielleicht auch vom Alter her oder von ihrer Lebenssituation für eine, eine Ausbildung nicht in Frage kommen, auch sogenannte Teilqualifizierungen anbieten wo wir eben Teile von Berufen eben auch vermitteln, um die eben weiter zu qualifizieren. Und es gibt auch ähm, Menschen, die seit vielen Jahren im Berufsleben stehen, zwar auch nie eine Ausbildung gemacht haben, aber durchaus sicher dabei ja Kompetenzen erworben haben. Und diese Kompetenzen sind überhaupt nicht sichtbar bisher. Und da haben wir inzwischen auch ein Pilotprojekt, wo wir genau über solche Arbeitsproben und Kompetenzverstellungen diese Kompetenzen sichtbar machen und auch zertifizieren. Und das wollen wir jetzt ein bisschen bekannter machen und weiter vorantreiben, denn zum Thema Fachkräftesicherung gilt eben auch, alle Wege zu beschreiten und alle Potenziale zu nutzen, die man hat.
1: Da fällt mir noch eins ein, weil Sie es auch gerade erwähnt haben, ähm, die quasi auf der einen Seite sozusagen natürlich ja die Herausforderung durch den äh, Angriffskrieg in der, äh, in der Ukraine, aber das ist ja für Sie im Zweifel auch, sind das auch sozusagen neue, ich sage jetzt mal in An- und Abführung, neue Kunden für Sie? Also sagen, Mensch, Da ist ja auch ein Potenzial, da kommen neue Menschen, also kommen Menschen hier hin, ja, sie sind die sind geflohen und wollen vielleicht auch irgendwann wieder äh, zurück oder viele. Aber natürlich, man weiß ja auch nicht, wie lange das dauert. Sind sie, sind sie dann sozusagen da, Auch ist es auch so ein bisschen so ein Fokus zu sagen, okay, Berufsabschlüsse, die es vielleicht im Ausland gibt, Ausbildung, die es im Ausland gibt, die hat auch sozusagen ähm, äh, darin zu unterstützen, dass die quasi hier mit, äh, mit anerkannt werden, dass sie hier integriert werden. Ist das auch ein Punkt, der sie umtreibt?
0: Unbedingt. Wir hatten schon im vergangenen Jahr sehr schnell nach Beginn des Krieges und nachdem die ersten Menschen aus der Ukraine auch zu uns geflüchtet sind, hier einen sogenannten Marktplatz der Begegnung auch durchgeführt, wo wir einfach Mhm. diese geflüchteten Menschen oder Schutzsuchenden mit Unternehmen hier zusammengebracht haben, um einfach mal niedrigschwellig auszuloten, ob es hier Möglichkeiten gibt des Übergangs der Beschäftigung oder auch eben, ob es Möglichkeiten gibt, ob welche Wünsche da sind zur Weiterqualifizierung, zum Anschlussstudium, für eine Ausbildung vielleicht. Das haben wir schon durchaus gemacht und insofern sind wir da dran. Wobei eben dieses Format und diese Idee nicht erst jetzt seit des Angriffskrieges aus der Ukraine da ist, sondern auch als wir schon die großen genau. Fluchtzuwanderungen aus den Jahren 16, 15, 16 her hatten, waren diese Formate schon durchaus erprobt und da sind wir gerade auch bei jungen äh, Flüchtlingen, Minderjährigen, die hier auch in großen Zahlen mhm. ja, aus Syrien äh, zu uns gekommen sind, aus Afghanistan, gemeinsam mit den beruflichen Schulen sehr erfolgreich gewesen, was die Integration durchaus in Ausbildung auch anbetrifft.
1: Ja, das, ähm, Genau, das leuchtet irgendwie ein, dass das nicht erst seit, seit dem vergangenen April der Fall ist, aber ähm, glaube ich, das war dann dadurch sicherlich noch mal ein großes Thema. Wenn Sie, wenn es jetzt sozusagen durch unser Kurz und durch unser Gespräch die eine oder andere Firma, der eine oder andere Hamburger oder die eine oder andere Hamburgerin sagt, Mensch, das klingt aber wahnsinnig interessant und kann nicht der Herr Grams was für mich machen? Ich suche hier händeringend oder ich möchte mich weiterentwickeln. Wie findet man, also wie findet man Sie und wie Kann man sich da orientieren? Wo Geht man in die Handelskammer oder geht man einfach ins Internet? ähm,
0: äh, Wo kann ich mich informieren? Das Einfachste ist in der Tat natürlich über die Homepages äh, von der Handelskammer hk24.de oder auch von unserem Weiterbildungsträger äh, hkbis.de. Dort findet man natürlich erste Anlaufpunkte, aber ansonsten, wenn es natürlich auch vielleicht Fragen sind, die gar nicht so so ganz trivial sind, natürlich dann auch über die Kontaktkanäle direkt auf uns zukommen, per E-Mail, per Telefon oder auch über das Service Center, was wir in der Handelskammer auch haben.
1: Dann kann man im direkten Gespräch, kann man ja vieles dann einfach deutlich besser... Noch klären.
0: Ja, manchmal sind die, sind die Fragen ja auch ähm, so, dass man eben selber feststellt, man muss da noch ein bisschen was sortieren oder manchmal wissen vielleicht auch die Fragesteller noch gar nicht so ganz genau, in welche Richtung es gehen soll. Und insofern sind wir da natürlich gerne als Wegweiser auch behilflich und wollen dann da auch unterstützen. Ich wünsche Ihnen ganz,
1: ganz viel Erfolg bei der Schließung dieser wahnsinnig klingenden Lücke von 135.000 fehlenden Fachkräften in Hamburg. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Da werden noch ganz, ganz viele neue Ideen äh, zweifellos gebraucht und ähm, ja, ganz, ganz viele Kooperationen wahrscheinlich, um um das alles zu zu bewerkstelligen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bedanke mich erst einmal für das das spannende
0: Gespräch, Herr Grams. Ich sage ganz herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de slash podcast.